0: Wie hat mir meine Vorstellungskraft geraubt. Ich bin in Beziehung gelandet und auf einmal habe ich mich wiedergefunden in einer Situation, wo ich einen Menschen an meiner Seite habe, der mir viel bedeutet und den ich auf einmal genauso konsumiere wie die Pornos vorher. Als ich alleine gewohnt habe, hat Pornografie mich mehr und mehr in die Isolation gedrängt, sodass ich am Ende wegen dieser ganzen Zeit, die ich darauf verbraten habe, mein Studium nicht geschafft habe und es abbrechen musste. Ich habe mich gefühlt, als würde ich rumlaufen und hätte immer so ein, so ein Panzer drumherum. wie sowas, was die ganze Helligkeit, die ganze Freude, die Farben wegnimmt. Ich war absolut bestimmt und beherrscht von Sex. Ich habe den ganzen Tag an Sex gedacht und wenn ich geschlafen habe, dann habe ich davon geträumt. Ich bin froh, dass Leute an mir dran geblieben sind, weil ich war nicht an den Leuten dran und habe Beziehungen ähm, nicht mehr genug gepflegt. Und so war es aber dann vor ein paar Jahren so, dass ich... Dass ich gemerkt habe, hey, zwei Wochen rum, eigentlich müsste es jetzt bald wieder passieren, und es ist nicht mehr passiert. Und was von diesem Tag an passiert ist, ist, dass ich Schönheit entdeckt habe, von der ich nicht wusste, dass sie existiert, und ich habe sie an genau dem Ort entdeckt, wo ich früher nur Zwang und Scham kannte. Jemand mit reinzunehmen, hat mich alles gekostet, aber dann kam Licht rein. Ich habe erlebt, immer wenn ich mich geöffnet habe und davon erzählt habe von meinem Pornografieproblem, dass Männer mich angenommen haben. Bei Jesus habe ich keine Anklage gespürt, sondern da war einfach Licht, da war Frieden, da war Freiheit. Power statt Porno. Ich möchte mit dir eine sehr persönliche Geschichte gleich zu Beginn teilen, weil heute fangen wir an mit dieser Serie, es nicht keine Moralpredigten erwarten, wenn du das erwartest, musst du den Sender wechseln, wenn du online dabei bist oder den Raum verlassen, sondern wir werden sehr ehrlich über dieses Thema reden und ich möchte mit einem persönlichen Beispiel gleich von weggehen. ich sage dir, warum ich so persönlich bin auf dieser Bühne, warum wir so viele Beispiele erzählen, weil Jesus hat mal in Johannes 8 folgendes gesagt zu den Menschen, die an ihn glaubten, sagt er, wenn ihr mein Wort, an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Junge, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch Befreien, Wahrheit befreit. Als recht in diesem Thema, wo du unterschiedliches drin sitzen kannst, dich unterschiedlich fühlen kannst, das unterschiedlich dich betreffen kann oder gefühlt gar nicht betrifft. Ich möchte dir sagen, meine persönliche Geschichte ist, ich bin als Teenager in eine missbräuchliche Beziehung gerutscht, ohne es zu realisieren am Anfang. Im Rückspiegel kann ich sehr klar sehen, dass diese Beziehung dafür gesorgt hat, dass ich ununterbrochen Taktiken ausgesetzt war, wo diese Person einfach versucht hat, über mich finanziell, emotional, sexuell, physisch, psychisch, körperlich zu herrschen. Das ist eine missbräuchliche Beziehung. Am Ende vom Tag war das genauso in meinem Leben. Und diese Person hat alles dafür getan, über mich zu bestimmen. Sie hat alles dafür getan, dass ich immer unfreier wurde und ich habe es gar nicht verstanden. Diese Person, mit der ich diese Beziehung hatte, hieß Porno. Jetzt sagst du, wie kann man zu Porno eine Beziehung haben? Im Laufe dieser Serie wirst du merken, dass es eine Beziehung ist, die du eingehst. Es ist nicht was, was du konsumierst wie ein Burger, ja, den isst du und danach Gehst du aufs Klo vorbei? Nein, du gehst Beziehungen ein und werden heute angucken, wie stark diese Beziehungen am Ende vom Tag sind. Als Teenager, als junger Teenager, habe ich durch meinen Freundeskreis Zugang zu Porno bekommen, weil mir jemand gesagt hat, ich habe da was entdeckt, schau dir das auch mal an, ist total krass und so, ich wusste nicht, was mich zukommt, vollkommen naiv, habe diesen Film angeschaut und ich hatte ein traumatisches Erlebnis. Je jünger du bist, wenn du mit Pornografie in Kontakt kommst, übrigens das Durchschnittsalter in Deutschland, wo mein Erstzugriff auf Pornografie ist, ist im Moment elf Jahre. Okay, also je jünger du bist, wo du auf pornografisches Material zu desto traumatischer ist das. Das heißt, es zieht dich irgendwie an, aber es löst auch in dir etwas Unfassbares aus, es zerbricht etwas in dir. Diese Kraft, die dort wirkt, sorgt dafür, dass du immer mehr reingezogen wirst, dass du am Ende vom Tag süchtig wirst und dann an einen Punkt kommst, wo es am Ende vom Tag, und das muss ich dir sagen aus meinem Leben, deine Bestimmung, die Gott für dich hat, komplett blockiert und dich davon abhält, das einzunehmen, was Gott eigentlich für dich hat. Und deswegen ist es für mich ein persönliches Thema. Nicht, weil ich weiß, dass viele, die mir heute zuhören, damit kämpfen oder jemanden kennen, der damit kämpft. Es ist deswegen ein persönliches Thema, weil ich mir vorgenommen habe mit dem Team, es ist, die Zeit gekommen, dass der Teufel nicht mehr Leute so unterdrücken darf wie bis jetzt. Und sie rauszurufen aus diesen Gefängnissen. Im Laufe der Serie wirst du merken, wie krass die Gefängnisse im Endeffekt sind. Und deswegen nehme ich es dem Teufel persönlich, weil ich aus meinem eigenen Leben weiß, wie tief man drin sein, dass das alles zerstört, was man eigentlich hat. Familie, Beziehungen und so weiter. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass ich einen Weg gehen konnte, den ich auch dich nächsten Wochen mitnehmen kann, wie man dort am Ende vom Tag rauskommt. Vielleicht ist deine Reaktion, du hörst jetzt diese Geschichte, du hörst alles und denkst, ja, Pastor, interessiert mich trotzdem nicht. Ich wusste nicht, was Thema ist. Das bin ich halt hier, jetzt höre ich dir zu. Aber hat eigentlich mit mir gar nichts zu tun. Die Leute damals haben ähnlich reagiert, als Jesus gesagt hat, dass die Wahrheit sie frei macht, sagen sie Folgendes zu ihm im Johannesevangelium. Sie sagen, aber wir sind doch Nachkommen von Abrams und wir sind doch niemals Sklaven gewesen. Wie Wahrheit, Wahrheit frei machen. Wie kannst du sagen, ihr sollt befreit werden? Wir brauchen doch keine Freiheit. In diesem Thema kannst du auch hier drin sitzen und es bagatellisieren. Du kannst sagen, jeder macht das. Die Statistik gibt dir sogar Recht. Die Statistik sagt, dass 64 Prozent der christlichen Männer, der Nichtchristlichen Männer sind es bis zu 90 übrigens, 15 der christlichen Frauen, im Nichtchristendorf sind es bis zu 60 regelmäßig Pornos konsumieren. Und die Dunkelziffer ist viel höher. Warum? Pornografie ist sehr breit, tief und hoch. Es ist nicht nur, wenn ich einen klassischen Porno anschaue. Es kann auch sein, dass ich mir Medien reinpfeife oder Filme angucke wie Fifty Shades of Grey und ich merke gar nicht, dass ich in pornografischen Medien unterwegs bin. Warum? Ich kann es im Kino anschauen. Du kannst dir auch Bücher durchlesen, Romanzen durchlesen, wo Sexszenen im Detail beschrieben werden und die Folge ist, dass in deinem Kopf Pornografie losgeht, obwohl du ja nichts anschaust, nur etwas liest. Die Folgen, wirst du sehen, sind überall gleich. Die Dunkelziffer ist viel größer. Und bei Frauen ist das Problem, sie schämen sich noch mehr als Männer in diesem Thema. Warum? Es ist doch ein Männerthema. Die Statistik sagt, es ist kein Männerthema. Sie sagt, es ist mittlerweile ein sehr breites Frauenthema, bis zu 50 Prozent der Frauen. Die Gründe sind unterschiedlich. Es geht dann eher bei der Frau darum, ich will rausfinden, wie bin ich begehrenswert, wie werde ich geliebt, was muss ich performen, damit ich Liebe bekommen, sie sind oft unterschiedlich, die Gründe, aber beide, von beiden Seiten kommen wir dort rein und können so unfrei werden, dem ganzen Thema. Es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn christliche Großkonferenzen in Städten sind, gehen in Hotels die Pornokanäle konsum nach oben und die Besuche in Bordellen gehen hoch. Da sagst du, wie, die Christen? Ja genau, also wenn du noch so unterwegs bist, dann bist du noch nicht lange unsere Kirche, weil ich habe immer ein Motto. Christen sind nicht besser, sie haben nur eine bessere Lösung, sie haben Jesus Christus. Ob du sie annimmst oder nicht, ist dein Thema, aber nur weil du Jesus Christus kennst, heißt es noch lange nicht. Da musst du nur in den Spiegel schauen, Du musst du nur dein eigenes Leben angucken und dann weißt du, dass es gar kein Thema ist, wo man auf andere zeigt, sondern einfach über sich selber mal redet. Und übrigens alle Prinzipien, die wir anschauen, kannst du übertragen auf jegliche Form von Unfreiheit, das geht nicht nur bei Pornografie. Aber 55 Prozent der Scheidungen geben im deutschsprachigen als Raum als einer der Hauptgründe Pornografie an. Das müssen wir heute so singen und denken, was hat das Thema mit mir zu tun? Ja, besten jetzt anfangen. Ja, du nicht zu den 55 Prozent hören willst wo es eines Tages dann sehr schmerzhaft wird. Also statistisch gesehen hast entweder du damit eine Herausforderung oder du kennst 100% Leute, wo du vielleicht noch nicht weißt, dass sie damit kämpfen, aber du kennst 100% Leute, die damit kämpfen, statistisch gesehen. Und deswegen bin ich heute hier angetreten, zusammen mit dem Team, die nächsten Wochen zu sagen, damit ist, wird es Schluss sein. Wir werden dafür sorgen, dass du göttliche Prinzipien kennenlernst, sehr praktisch, wo du rauskommst aus deinem Gefängnis, wo die Unzufriedenheit in deiner Sexualität, gedreht wird eine göttliche Zufriedenheit, oder Unzufriedenheit in deiner, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder die Unfähigkeit, fast schon Beziehungen zu leben. Das siehst du dann an den Früchten in deinem Leben, ob das so ist oder nicht. In eine Fähigkeit verwandelt wird. Und es ist so, dass Jesus erwidert auf diese Sache wie, wir brauchen das doch alles gar nicht. Sagt er etwas sehr Krasses zu den Leuten damals. Wie gesagt, zu den gläubigen Menschen sagt er... Ich sage euch die Wahrheit, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave hat nicht das Recht, für immer in der Familie zu bleiben, für die er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn der Familie. Jesus sagt, du bist ein Sklave der Sünde, du bist gefangen in Sklaverei. Und das ist das Ziel, wirst du heute merken. Die teuflische Strategie und Pornografie ist einer der effektiven tiefste Möglichkeit im deutschsprachigen Raum definitiv, den Leib Christi passiv zu halten, gefangen zu halten und Leute davon abzuhalten, ihr Calling zu leben in der Familie, in der Beziehung, aber auch in diesem Land. Deswegen wollen wir uns das heute mal anschauen an einer Person, es heißt Simpson und Simpson kämpft mit Pornografie. Ähm, ich möchte das gleich vorher definieren. Das Wort Pornea ist in der Bibel sehr oft erwähnt und es ist für unterschiedlichste Dinge erwähnt. Ich habe dir die Definition mitgebracht. Es geht, fängt an bei, nee, Pornia bitte, das ist die Definition für eine missbrauchliche Beziehung. Das Wort kommt Prostituierte davon, Prostitution davon, es kommt Pornografie davon und all diese Unzucht, Ehebruch, sexuelle Unmoral, das ist in der Bibel das Wort Ponea. Das Poneografie bedeutet, dass das Gleiche, was hinter diesen Themen liegt, auch noch grafisch dargestellt wird. Mit Bildern gab es übrigens zu biblischen Zeiten auch. Es gibt immer Christen, die argumentieren immer gleich. Ja, das gab es ja damals noch nicht. Wie soll ich es dir sagen? Alles, was sexuell weird ist heute, gab es damals auch. Alles. Alle Formen, alle Schattierungen gab es auch. Damals hat man es halt an Wände gemalt oder man hat halt live zugeguckt ohne Fernseher, aber es gab einfach alles damals auch schon. Okay, wir schauen uns jetzt bei Simpson rein. Richter 16, hier heißt es folgendermaßen: Simpson kam nach Gaza, das ist nicht sein Heimatdorf, sondern es ist das feindliche Hauptquartier. Und er sah dort eine Hure und ging zu ihr Rein. Das Wort Ponea wie gesagt, kannst du für all diese verschiedenen Sachen verwenden. Wir jetzt sagen vielleicht noch ein paar noch, ja, ist ja was anderes. Du wirst gleich merken, ist es leider nicht. Okay, da wurde den Ganzen Siedlern gesagt, Simson ist hierher gekommen und sie umstellten ihn und lauerten die ganze Nacht auf ihn im Stadttor. Sie wählten sich die ganze Nacht ruhig und sprachen, am Morgen, wenn es hell wird, wollen wir ihn erschlagen. Okay. Simpson lag bis Mitternacht und Mitternacht aber stand er auf und er ergriff beide Flügel des Stadttors samt den beiden Pfosten. Ich stelle ihn mir vor wie Jens Koslowski, nur stärker, und riss sie mit samt den Riegeln heraus und er legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf an den Gipfel des Berges, der vor Hebron liegt. Simpson hatte eine unfassbare Autorität in seinem Leben. Und was du bei Simpson merkst, ist, wie soll ich sagen, shocking news. Nur weil du Autorität in deinem Leben hast und nach außen Zeichen und Wunder passieren, heißt es nicht, dass du nicht innerlich komplett gefangen sein kannst. Es geht beides gleichzeitig. Und wenn Gott warten würde, bis du keine Sünde in deinem Leben hast, bevor er dir Autorität gibt, müsste er dich in die Ewigkeit holen, dich kurz töten, damit du in der Ewigkeit bei ihm bist. Einfach ohne Sünde, ohne Schuld und dir dann erst Autorität geben. Auf dieser Erde bleibt die Spannung, Autorität zu haben und gleichzeitig komplett unfrei sein zu können wir schauen uns die geschichte von simpson an wie der in dieses porneographische und diese Kraft reingerutscht ist sein leben wurde gott geweiht das heißt seine eltern hatten prophetische eindrücke über ihn sie haben gesagt dieser mann wir weinen dem gott und von anfang an war die autorität gottes in seinem leben dann passiert die erste sache in seinem leben er verliebt sich in eine junge philisterin eine frau die mit gott nichts zu tun hat und er will sie Heirate. Das Problem ist nur, dass diese Kollegin sehr manipulativ unterwegs ist und ihn verrät. Sie bekommt Geld dafür von den Feinden von Simpson, von Philistern, dass sie herausfindet, was das Geheimnis von ihm ist. Und sie weint jeden Tag und sagt: Wenn du mich wirklich liebst, dann sollte jemals jemand einen Satz so anfangen in deinem Leben. Sagt zu 99 Prozent Nein, weil das ist Manipulation. Das ist ganz wichtig. Wenn du mich wirklich liebst, dann tu, was ich will. Manipulation. Okay. Sie manipuliert ihn so lange. Und er ist so verliebt, dass er drauf reinfällt und es ihr verrät. Sie verrät ihn und er ist so verletzt, dass er versucht, diese Wut in einfach zu kanalisieren und er tötet 30 Philister. Er ist vollkommen darin gefangen. Dort bleibt es aber gar nicht stehen, sondern er ist so verletzt, aber er stellt sich der Verletzung nicht. Er ist verletzt von dieser Frau. Und jetzt kommt der erste wichtige Schlüssel. Wir öffnen uns für Ponea durch Verletzungen in unserem Leben. Diese Verletzungen können sein, wie bei mir ein dramatisches Erlebnis, zu früh in Porno geguckt. Es kann die Verletzung von deiner Ex-Beziehung sein. Es kann die Verletzung von Frauen, von Männern sein. Es kann die Verletzung sein, ich wünsche mir geliebt zu werden, aber ich werde nicht geliebt. Es ist irgendeine Verletzung in deinem Leben. Und wenn du nicht weißt, wie du Verletzungen mit der Hilfe von Jesus Christus angehst, dann wird es wachsen, wie auch bei ihm. Er öffnet sich, weil die Ver immer größer wird die Verletzung, für Ponea, für diese Gedanken, für diese Spirits und für diesen Lifestyle. Warum? Er weiß nicht, wie er sonst mit dem Schmerz umgehen soll. Und hier kommt bereits die teuflische Strategie. Der Teufel wird alles dafür tun, dass du nicht bei Gott die Heilung erlebst, sondern dass du irgendwas suchst. Was dir ein besseres Gefühl gibt für eine kurze Zeit, um dir ein Fake-Evangelium zu bringen, wo du denkst, naja, wenn ich das mache, wird es mir bestimmt besser gehen. Ganz im Gegenteil ist der Fall. Das heißt, vielleicht hast du die Wurzelverletzung von Ablehnung in deinem Leben. Du fühlst dich abgelehnt von deinem Partner. Auch dort bist du sexuell nicht so erfüllt, wie du es hättest. Durch die Ablehnung bist du verletzt und dadurch kommt die Ausrede in deinem Leben, dass du dir was suchst, was die Ablehnung kompensieren soll in deinem Leben. Es ist aber ein Placebo. Du trinkst wie süße Limonade und wunderst dich, dass du danach mehr Durst hast. Sexuelle Versuchung hält nie, was sie verspricht. Niemals. Sie verspricht die Erfüllung, gibt dir aber Zerstörung und Leere. Das ist immer so am Ende vom Tag. Und das Problem ist, wenn du dort drin steckst wie Simpson, dann ist die Spirale, dass negative Gefühle kommen. Warum? Ich bin verletzt. Ich weiß nicht, wie ich umgehen kann. Ich habe eine Sehnsucht, die eigentlich göttlich ist, nach Beziehung, nach Nähe, nach einem anderen Partner. Ich fülle es mit Pornäa und dann kommen negative Gefühle, Hass, Wut. Und das ist eine Teufelsspirale. Durch die negativen Gefühle weiß ich nicht, wohin mit den Gefühlen. Warum? Ich habe nicht gelernt, damit zu Jesus zu gehen und weiß nicht, wie das geht. Also gehe ich zurück zu Pornäa. Was passiert, wenn ich zu Pornäa gehe? Die negativen Gefühle werden mehr. Sie wachsen. Sie werden immer zerstörerischer und auch dort bleibt es nicht stehen bei ihm, sondern er geht den nächsten. Er hat eine innere Leere. Sexuelle Versuchung gaukelt die Erfüllung vor, aber killt dich innerlich. So, das bedeutet, du nimmst Ponhea, du hast negative Gefühle. Danach fühlst du dich leerer als vorher. Was machst du? Du gehst wieder zurück zu Ponhea, versuchst es wieder und es wird immer schlimmer. Es wird immer, immer schlimmer. Der Teufel ist gekommen, zu stehlen, zu rauben und zu töten. Und das ist die effektivste Strategie, wie er es machen kann, weil es wird nicht nur dich töten, sondern deine Beziehung, deine Sexualität, deine Sehnsucht nach Nähe, nach Intimität, nach all dem, was göttlich ist, wird es in dir im Endeffekt verstecken. Die negativen Gefühle sind, weil er einfach nicht weiß, wohin damit. Dann bleibt man dort aber nicht stehen. Was macht Simpson? Er schleicht sich in der Nacht raus. Scham kommt in dein Leben. Also Pornia führt zu negativen Gefühlen, die innere Leere, es wird immer schlimmer und dann machst du es im Verborgenen immer mehr. Ich habe noch keinen getroffen, der zu Beginn der Small Group sagt, Jungs, Mädels, also bevor wir beten, ich würde gerne noch mit euch allen Porno gucken, weil da komme ich besser runter als im Gebet. Hast du schon mal erlebt? Oder noch nie erlebt. Oder zu Beginn der, äh, der, der Small Group, jemand sagt, ah, bevor wir beten, lass uns mich doch eine Flasche Wein leer trinken, weil dann komme ich runter. Habe ich auch noch nie erlebt. Wann machst du das? Wenn es keiner mitkriegt. Im Geheimen, in der Nacht. Und dann wird es noch schlimmer. Der Teufel ist der Ankläger und sagt: Ich weiß, was du letzte Nacht getan hast. Dann kommen die negativen Gefühle, es werden noch schlimmer. Sie werden noch schlimmer und du gehst wieder zurück wie ein drogenabhängiger zurück zur Droge geht, obwohl du ja weißt, dass sie dir nicht hilft, aber du weißt nicht, wie du rauskommst. Und die Wurzel ist immer noch der Schmerz in deinem Leben, er ist immer noch da. Und dann geht es bei ihm weiter, er verliebt sich in die nächste Frau und er denkt sich, jetzt kommt die Lösung. Ja, ich habe Ponyer-Probleme. ja, ich habe negative Gefühle, ja, ich habe innere Leere, ja, ich schäme mich, aber jetzt kommt die Leila. Endlich kann ich es leben. Aber wie soll ich es dir sagen? Der Teufel hat schon alle Widerhaken in deinem Leben und die Beziehung, die du jetzt eingehst, wird dir das überhaupt gar nicht geben, sondern er wird dich zurückziehen. Ganz im Gegenteil, durch die verseuchte Art zu denken, zu fühlen, zu wollen, mein Gegenüber auf den Körper zu reduzieren, sorgt dafür, dass du im schlechtesten Fall noch die falschen Partner wählst. Die Leila ist genauso manipulativ wie die erste. Sie sagt zu ihm, versucht herauszufinden, warum man diese Stärke hat. Und er wird im Endeffekt noch viel tiefer verletzt, weil die, Frau, die eine Frau in seinem Leben heiratet dann den Brautführer anstatt ihn. Es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Die Kressler geht immer mal runter. Er verrät hier irgendwann sein Geheimnis. Und das ist die Folge, dass er am Ende vom Tag kraftlos, autoritätslos stirbt. Was könnte der Plan des Teufels sein in deinem Leben? Das. Was ist der effektivste Weg? Der, er kommt zu stehlen, zu rauben und zu töten. Ich noch, will es nochmal wiederholen. Sexuelle Sünde verspricht dir alles, gibt dir aber nichts, sondern raubt dir alles. Ich möchte ein Beispiel zeigen von der Wolfsjagd in früheren Generationen ohne Gewehre etc., wenn man in sehr kalten Gebieten Wölfe jagen wollte, hat man es folgendermaßen gemacht. Man hat ein bisschen frisches Blut genommen, hat das festfrieren lassen. Eine Schicht Wasser drauf, damit das wieder festgefroren ist, wieder Blut drauf, festfrieren lassen, wieder Wasser drauf, festfrieren lassen. So ein paar Schichten gemacht und ganz oben frisches Blut hingeschüttet. Die Folge ist, dass die Wölfe riechen das Blut, sie kommen zum frischen Blut hin und fangen an zu schlecken. Dadurch, dass sie aber da drunter Eiskristalle sind, fängt an, der Wolf sich zu verletzen. Er merkt aber gar nicht, dass anfängt, sein Blut zu fließen. Die Verletzung wird durch diesen Rausch immer stärker und er merkt gar nicht, dass er anfängt, sein eigenes Blut zu trinken und wieder zu bluten und immer schlimmer zu bluten und immer zu trinken. Und er musste nur warten, der Kollege. Am nächsten Morgen wird der Kollege tot neben diesem Eisfleck liegen. Warum? Er ist so in einen Rausch gekommen, dass er nicht gemerkt hat, dass er sich selber umbringt. Die Bibel sagt, alle Sünde ist außerhalb des Körpers. Sexuelle Sünde zerstört dich komplett. Und du kommst in einen Rausch rein, der dich am Ende vom Tag killt. Pornea war die Achillesferse von Simpson. und äh, die Achillesferse hat dafür gesorgt, dass er am Ende vom Tag alles verliert, was er jemals hatte. Alle Prinzipien die nächsten Wochen lernst, kannst du übertragen, selbst wenn es nicht Pornografie ist, hast du vielleicht eine andere Achillesferse, aber der Weg über Verletzungen, nicht angegangene Verletzungen, negative Gefühle, innere Lehre und Kompensationsverhalten ist bei allen Dingen der gleiche Weg und auch der Ausweg die nächsten Wochen wirst du merken, der gleiche. Das Problem ist jetzt folgendes, wenn ich die Bibel lese, merke ich, es gibt eine große Herausforderung. Und zwar, es gibt kein Kondom für dein Herz. Du kannst dich vor Geschlechtskrankheiten schützen. Aber du kannst nicht dein Herz schützen. Der einzige Weg, dein Herz zu schützen, ist, Gott zu vertrauen, dass seine Gebote gut ist und dass Jesus die Auferstehungskraft hat, dich aus allem rauszuholen, alles heilen kann und mit dir an die Wurzel gehen will. Meine Frage ist, wie stark uns das wirklich bewusst ist, wenn Jesus sagt, wir sind Sklaven der Sünde. Wir gehen Bindungen an, Seelenbindungen ein. Ich möchte es mit Team dir jetzt nochmal erklären. Das ist, Seele ist dein, dein Wollen, dein Fühlen und dein Denken. In der Sexualität gehe ich immer eine Seelenbindung ein. Es gibt göttliche Seelenbindung mit deinem Partner. Aber jetzt wirst du gleich sehen, warum Pornografie auch eine Beziehung ist. Und das ist jeder, der in Pornografie ist und einen Partner hat und sich denkt, wieso stellst du dich so an? Ich gehe gar nicht echt fremd. Mit an der Reaktion seines Partners wegen, dass er fremd geht die ganze Zeit. Jesus sagt, dass deine Augen bereits fremd gehen. Und an der Zerstörungswucht in deinem Partner wirst du sehen, du hast eine Beziehung zu zig anderen Pornodarstellern eingegangen und du hängst dort fest. Wenn nicht, könntest du einfach sagen, ich lasse es. Ich höre auf. Macht keinen Sinn. Also, was sind die Punkte, wo man festhängen kann? Der erste Punkt ist, ich habe es gesagt, Verletzungen, die unterschiedlich kommen können in deinem Leben. Verletzungen sind mir erstmal gar nicht so bewusst. Ja? Das ist so wie dieses Seil, ich laufe eigentlich durchgegen, hab, eigentlich bin ich doch ganz frei, bis ich irgendwann an eine Situation komme, die was in mir auslöst und ich merke so, oh, vielleicht bin ich doch nicht so frei, wie ich dachte. Und Verletzung ist da. Das war ja der Startpunkt, wie wir es auch bei Simpson gesehen haben. Die Verletzung ist aber nicht alles, sondern dann kommt in dein Leben, dass du sagst, okay, ich fange an, Pornografie zu konsumieren. Entweder mit Worten oder mit Bildern. Und du merkst auf einmal, dass es Bilder gibt, die du nicht mehr los wirst. Du liegst nachts im Bett, du denkst an nichts. Und auf einmal zieht da was in deinen Gedanken, deinen Gefühlen, wohin, wo du gar nicht hin willst. Dein Denken wandert weg, dein Fühlen wandert weg, dein Wollen wandert weg. Du willst eigentlich treu sein, aber deine Seele wandert zurück zu der Beziehung, die du eingegangen hast, und zwar in der Pornografie. Und du hängst dort fest. Das ist das Zweite, was in deinem Leben passiert. Aber nicht nur das, sondern es ist auch eine Sucht, die ruckzuck passiert. Sucht ist etwas, das fängt harmlos an, wie so ein kleiner Fessler. Und dann merkst du irgendwann immer mehr, naja, also irgendwie würde ich ja gerne aufhören. Wie kriegst du raus, ob du eine Sucht hast in deinem Leben? Probier einfach zu fasten. Ganz einfach. Also alles, was du über Nacht aufhören kannst, ohne Entzugserscheinung, ist keine Sucht. Also wenn ich 21 Tage faste, merke ich, ich trinke zu viel Kaffee und ich habe zu so viel Zucker in meinem Leben. Woran merke ich das? Ich habe Entzugserscheinungen. Wenn du der Meinung bist, in der Sexualität bist du total frei, probiere doch mal aus, einfach zu verzichten auf die Dinge in deinem Leben. Und du wirst schnell merken, ob du eine Sucht hast. Ich zeige dir mal einen Hirnscan. Der zeigt dir, also normale Hirnaktivität von einem gesunden Mensch, sieht so aus, sehr ausgeglichen. Das Gehirn eines Heroinabhängigen wird zerstört durch die Sucht. Das heißt, er hat Muster in seinem Leben und Wege, die er immer wieder wählen wird, obwohl sie ihn zerstören. Und er kann gewisse Dinge gar nicht mehr abrufen. Und jemand, der Pornografie süchtig hat, hat den gleichen Scan im Hirn, wie ein Heroinabsüchtiger. Das heißt, ich habe mir eintrainiert Wege und Arten und Weisen, die mich so zerstören, dass selbst mein Hirn sich anfängt zu ändern. Und du siehst, das sieht jetzt noch ganz nett aus, aber es wird ja immer schlimmer, weil dann irgendwann kommt noch Scham dazu und Schuld. Das bedeutet, du bist im Gottesdienst, denkst dir, oh ja, die Predigt motiviert mich, ich will ein bisschen losgehen. Jetzt do it, lass meine Bestimmung leben und dann kommt diese Stimme. Ernsthaft? Du willst Gott nachfolgen? Ich weiß, was du tust, was du denkst. was Du, machst. du kannst dir doch nicht einbilden, mit Gott zu leben. Und dann kommt diese Stimme, die immer deine Identität angreift und du immer mehr merkst, ja stimmt, die Stimme hat recht. Ich bin ja auch ein Sklave, ich bin unfrei. Und dann geht es noch weiter, dass du dann noch sagst, nicht nur diese Identitätslüge, sondern dass so eine Hoffnungslosigkeit reinkommt und eine Isolation. Das heißt, du sitzt im Gottesdienst und denkst dir, ja, Gut, ich probiere zu worshipen, aber du merkst, du kannst nicht mal worshipen. Warum? Du bist innerlich so abgetötet, dass du nicht mal eine Beziehung zu Gott aufbauen kannst. Du bist innerlich so tot, dass du nicht worshipen kannst. Warum? Du kannst keine Intimität mehr aufbauen, du bist innerlich kaputt. Du versuchst die Hände zu heben im Worship, aber du merkst, ich kann keine Beziehung, ich bin so übervoll und kaputt innerlich oder du denkst dir, ja, ich, ich will eigentlich nach vorne gehen, meine Bestimmung leben, aber es zieht dich immer wieder zurück. Und das wird so hoffnungslos in deinem Leben irgendwann. Du wirst so unfrei sein, dass du irgendwann aufgibst. Oh, bringt eh nichts. Ich kann nicht mehr. Und dann bist du im Gottesdienst, ich sage, ja, Bibel lesen. Das wäre, ich versuche Bibel zu lesen. Du so, liest ein bisschen Bibel, aber dann merkst du, ich, ich ist so anstrengend, ich kann keine Bibel lesen. Oder ein Buch lesen, damit ich mich verändere. Und du merkst, ich habe gar keine Kraft, ein Buch zu lesen. Im Gottesdienst, die Predigt, ich will sie anhören, aber irgendwie schlafe ich fast ein im Gottesdienst und ich schaue eher Bilder an auf meinem Handy, anstatt irgendwie rauszukommen. Merkst du, warum der Teufel dich genau hier haben will? Passiv, hoffnungslos. Ich bin Kein König und Priester meiner Familie. Ich bin einfach nur blockiert. Ich kann nicht beten. Ich bin abgestumpft innerlich. Und meine Bestimmung kann ich schon gar nicht leben. Ich möchte meine eine Bibelstelle vorlesen, auch wenn es sehr anstrengend ist, so Bibel zu lesen. Aber ich probiere es immer zu lesen. Ist euch denn nicht klar, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht, wer sexuell unmoralisch lebt, Götzen anbetet, die Ehe bricht. Wer sich von seinen Begierden leiden, leiden lässt und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes Reich kommen. Auch kein Dieb, kein Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumter oder Räuber, das sind einige von euch gewesen. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, den Geist also Gottes. Seid ihr freigesprochen? Oh, Es ist anstrengend, Bibel zu lesen. Krasse Stelle. Und ich weiß auf einmal in meinem Leben, dass es stimmt. Ich lebe innerlich nicht im Reich Gottes. Ich weiß zwar, dass Gott mir Sachen verspricht, aber ich bin einfach gefangen. Ich weiß nicht mehr, ich bin hoffnungslos. Ich wäre gern der Mann, die Frau in meiner Familie, die Gott hat, aber ich kann einfach nicht mehr. Und genau hier wird der Teufel dich hinbringen, wenn wir nicht lernen, unsere Seele göttlich zu füllen, wenn wir nicht wissen, wie wir mit Gottes Hilfe frei und geheilt werden, wenn wir den Teufelskreislauf bleiben wie Simpson. Wie komme ich jetzt hier raus. Der Weg ist, ich lese um aus Johannes 8, auch wenn es echt anstrengend ist, gefangen Bibel zu lesen. Wenn ich als der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß natürlich auch, dass ihr Abrahams Nachkommen seid und trotzdem wollt ihr mich töten, weil ihr meine Worte nicht zu euch durchdringen lasst. Das ist genau das Problem. In meiner Unfreiheit dringt Wort Gottes nicht mehr durch. Ich lebe meine Bestimmung nicht mehr, ich habe keine Hoffnung mehr, ich bin isoliert und es ist Kommt links rein, rechts raus. Was ist die einzige Möglichkeit? Kapitulation. Und die heißt Gott, ich schaff's nicht. Ich bin hier wegen meinen Entscheidungen. Ich bin hier wegen Dingen, die ich mir ausgesucht habe. Wo ich dir misstraut habe, dein Wort misstraut habe. Ich bin hier in der Isolation. Hier bin ich. Und ich brauche dringend, dass du es in mir bewirkst. Dass du mir eine Sehnsucht schenkst rauszukommen. Warum? Ich habe keine Hoffnung. Dass du mir Glauben schenkst. Warum? Ich habe keinen Glauben. Und wenn du so vor Gott kapitulierst, wird der erste Schritt kommen, dass du merkst, ich werde ehrlich. Ja, ich bin gefangen, aber ich werde ehrlich vor Gott. Ich rede nichts mehr schön. Ich sag: es ist, wie es ist, Gott. Du weißt es sowieso besser. Und wenn ich so ehrlich vor Gott werde, wird er einen Prozess starten. Er wird die erst anfangen, erste Ketten durchzuschneiden. Auch heute. Und das ist der erste Schritt, Meist manche Leute werden sofort frei, viele Leute ist es ein Prozess. Und ich brauche Glauben, dass wenn der erste bisschen weggeht, dass nicht die Stimme in mir stimmt, die mir einredet, du bleibst immer Sklave, sondern dass die leise Stimme in mir stimmt, die sagt, du bist dein Sohn, du bist deine Tochter. Ich habe dich berufen, frei zu sein. Ich, Gott, werde es in dir vollbringen. Ich leite dich an die Wurzeln in deinem Leben. Ich sorge dafür, dass der Schmerz in dir geheilt wird, warum du gerade so lebst. Das heißt, ehrlich vor Gott werden ist der erste Schritt. Und der zweite ist ehrlich vor Menschen werden. Auch das ist dieser Prozess, in dem die Bibel sagt, da wo wir unsere Sünden bekennen, ist der Treu und Gerecht, wo ich jemanden mit reinnehme, als Beichtpartner, wo ich in meiner Small Group ehrlich bin, wo ich sage, ich brauche Leute. Und das ist der erste Schritt in die Freiheit, wenn ich sage, so ist es, ich rede es nicht mehr schön. Ich habe satt Ausreden zu haben. Und der dritte Schritt wäre dann eine Form von Amputation. Das heißt, dass ich trenne mich von Dingen in meinem Leben, wo ich weiß, sie halten mich fest. Das kann sein, dass ich mich während dieser Serie entscheide, zu sagen, ich tue mal Instagram-Löschen von meinem Account, von meinem Handy. Warum? Es sorgt immer wieder dafür, dass ich die falschen Dinge tue. Es kann sein, dass ich sage, bei mir ist es vielleicht einzelne Apps, vielleicht sind es Leute in meinem Portressbuch, die ich mal lösche, weil sie mich eigentlich zurückziehen, das, was ich nicht will. Die Bibel sagt, wenn dein Auge dich verführt zur Sünde, dann reiß es raus. Und damit meint nicht die Bibel, du sollst dich verstümmeln, sondern mach einen klaren Schnitt an den Punkten, wo dich Dinge unfrei macht ich möchte dir eins sagen. Mein Leben steht dafür, dass du komplett pornosüchtig sein kannst, alles zerstören kannst, aber dass Gott stärker ist. Mein Leben steht dafür, dass wenn ich kapituliere und Gott in mir wirken lasse und in dieser Serie wirst du lernen, wie genau das geht, dass er dich heilt und befreit. Ich stehe heute hier und ich habe keine Sucht mehr. Ich habe seit... 18 Jahren nicht ein pornografisches Bild angeguckt. Seit 18 Jahren nichts, gar nichts. Ich stehe dafür, dass ich nicht nur frei sein kann, sondern dass ich frei leben kann. Und jetzt sagst du vielleicht, du hast keine Hoffnung. Dann ist die Serie genau für dich. Weil ich hatte auch keine Hoffnung. Und deswegen lass uns einen Schritt gehen, wo wir sagen, wir glauben, dass Gott mit uns zum Ziel kommt, dass er wirkt. Und wenn du heute Glauben hast, schmeiß ihn in die Glaubenschale. Vielleicht ist das Thema Pornografie nicht dein Thema. Dann bete mit für Leute, die das Thema haben. Und ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, in der Stille, in allen Locations und auch zu Hause, Gott die Möglichkeit zu geben, dir zu zeigen, was diese Predigt für dich bedeutet. Vielleicht bedeutet sie für dich, einfach zu kapitulieren, vielleicht einen anderen Schritt, aber Gott will es dir in der Stille zeigen. Jesus, ich danke dir, dass wir die Augen schließen können jetzt. Dass es ist ein privater Moment zwischen uns und dir. ist. Ich binde jede Anklage über deinem Leben. Aller religiöses Leisten und ich segne dich jetzt mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, dass er zu dir in deinen Gedanken, deine Fantasie, deinen Gefühlen jetzt redest. Jesus, zeigt uns, was diese Predigt für uns bedeutet. Zeig du uns, wie du uns siehst. Und fang an, diese Stimme lauter werden zu lassen die uns, die in der Hoffnungslosigkeit leise zu uns redet, uns einlegt, dir zu vertrauen. Lass uns diesen Moment der Stille nehmen. Du siehst jede Verletzung heute hier. Unterschiedlichste Verletzungen. Und ich bete, dass du jetzt kommst in unsere dunklen Gefängnisse. Ich danke dir, dass du das Licht bist. Ich danke dir, dass du dich nicht scheust vor unseren Abgründen. Ich danke dir, dass du jetzt in die Gefängniszellen gehst von uns. Dass du dich zu jedem setzt, der das möchte. Wir danken dir für deinen liebevollen Blick deine Autorität und wir knien vor dir heute und sagen, Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen einen Retter in unserer Identität, unserer Sexualität. Wir danken dir, dass du mit uns diesen Weg jetzt gehst, aus der Dunkelheit ins Licht. Ich segne dich mit Glauben für diese Serie, dass Gott dich nicht aufgegeben hat, dass Gott dich nicht anklagt, sondern mit Heilung und Freiheit ein Weg mit dir geht. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.